0: Caríssimos irmãos e irmãs, amados, filhos e filhas Hoje a igreja celebra a solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo Simão Barjonas, nascido em Betsaida da Galileia Ou também se crê que possa ter nascido em Cafarnaum foi chamado por Jesus para tornar-se pescador de homens. Diante deste chamado, Simão e seu irmão André, junto com seus colegas de profissão e filhos de Zebedeu, Tiago e João, deixam as redes, o barco e a pesca para começar uma jornada junto a Jesus. Uma jornada de formação, de instrução e de discipulado. Testemunharão a pregação, os milagres e as obras estupendas realizadas pelo Galileu. Pedro estará com Jesus nos momentos mais decisivos do seu ministério. Como nos conta o Evangelho, Jesus ao chegar a Cesareia de Filipe, se volta para os apóstolos e lhes faz uma pergunta Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles respondem Uns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros que é Jeremias ou algum dos profetas Jesus não está preocupado com questões de popularidade mas quer saber se aqueles que ouviram a sua pregação, se eles de fato compreenderam a real natureza da sua missão. Percebe-se que não, que não entenderam. Para a opinião pública da época, o filho do homem seria apenas mais um profeta. Comparado aos grandes, mas apenas um profeta. Jesus então se volta para os doze, os mesmos doze que foram testemunhas de tudo o que disse e fez Jesus em sua vida pública até aquele presente momento. Será que aqueles doze também eles haviam compreendido a real natureza da missão de Jesus ou ainda esperavam que Jesus fosse um novo Davi? um Messias com pretensões de estabelecer um reinado temporal sobre Israel, tomando o trono de Herodes, expulsando Pôncio Pilatos e sacudindo o jugo da dominação romana. Simão então se adianta e dá a sua resposta. Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Com essa resposta de Simão Pedro... Nesse diálogo com Jesus, nós descobrimos algumas coisas interessantes. Primeiro, Jesus Cristo confirma o nome de Simão e com o nome a sua missão. Ele é Pedro, Pedro, e Pedro é pedra. Jesus é, como nos diz o Salmo 11, versículo 22, a pedra rejeitada pelos arquitetos e que se tornou a pedra angular e sendo pedra Jesus faz de Simão pedra a pedra sobre a qual constrói a sua igreja é a igreja então edificada por Cristo sobre a, fé, sobre a pedra da confissão de fé de Pedro e por conta disso os católicos confiam-se de coração ao pastoreio firme de Pedro e de seus sucessores Não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Jesus mostra aqui que Pedro conta com um especial auxílio Do Espírito Santo na sua missão de confirmar os cristãos na fé Ensinando sem erro tudo o que concerne a doutrina da fé E ao ensinamento moral Jesus também coloca nas mãos de Pedro as chaves do, do céu e o poder de ligar e desligar no céu e na terra. O livro do Gênesis, no capítulo 41, versículos 40 a 42, nos mostra o faraó colocando José, filho de Jacó, como seu vice-faraó, o segundo do governo do Egito. Nos diz o livro do Gênesis. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa E todo o meu povo obedecerá a tua palavra Só o trono me fará, me fará maior do que tu Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José e o fez revestir-se de vestes de linho fino e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. Assim como aconteceu com José, Jesus também coloca Simão Pedro à frente da sua igreja. Igreja que foi fundada por ele, nosso Senhor Jesus Cristo, mas confiada aos cuidados de Simão Pedro. Simão Pedro... É o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família Para dar-lhes o alimento no momento oportuno Segundo o que encontramos no capítulo 24, capítulo 24, versículo 45 de São Mateus Jesus vai confiar a Pedro, a chefia do colégio apostólico E a missão de guiar e conduzir toda a igreja o poder e a autoridade dados por Cristo a Pedro supera as realidades desse mundo e alcança as sublimes realidades celestes. Pedro foi testemunha dos milagres, da pregação, da transfiguração no tabor, da agonia no orto do Getsemane e da ressurreição. Esse mesmo Pedro que por medo negou por três vezes Jesus no pátio do sumo sacerdote foi confirmado por Jesus também depois de um triplice ato de amor e depois da ascensão do Senhor ao céu Pedro assume o seu papel de conduzir a igreja como vigário do Cristo na terra Saulo, fariseu, estudioso da lei Nascido em Tarso, na Cilícia Situado hoje atualmente no território da Turquia Foi testemunha do martírio de Santo Estevão protomártir. Movido pelo zelo que tinha pela lei de Moisés E pela religião dos judeus Tornou-se um implacável perseguidor dos seguidores de Jesus Até que o encontro com Jesus na estrada de Damasco Transformasse totalmente a sua vida. A partir desse encontro, Saulo se torna Paulo. O perseguidor se transforma em um fervoroso apóstolo dos gentios e grande missionário da fé. Veremos então Paulo dedicado, a partir de então, à propagação da fé em Cristo, sobretudo entre os pagãos. E entre os judeus residentes fora da Palestina. O, o apóstolo de Tarso empreendeu três grandes viagens missionárias, percorrendo a Ásia Menor e chegando à Europa, Grécia e Macedônia, pregando o evangelho nas sinagogas e nas praças fundando e estruturando igrejas e comunidades, formando e ordenando ministros e acompanhando através das suas cartas o crescimento na fé nas comunidades fundadas. Paulo também defendeu a causa dos cristãos vindos do paganismo frente às exigências das comunidades, frente às exigências dos judaizantes, que exigiam a observância estrita da lei de Moisés por parte dos convertidos. Meus irmãos, Paulo não foi apenas um propagador da Boa Nova, mas um ardoroso missionário e, sobretudo, um homem apaixonado por Jesus Cristo e que colocou toda a sua vida a serviço de nosso Senhor. Pedro e Paulo, apóstolos de Nosso Senhor, selaram seu testemunho na cidade de Roma, mais ou menos na mesma época, entre os anos de 64 e 67 da nossa era. Paulo foi preso em Jerusalém e, sendo cidadão romano, apelou diante do governador Pórcio Festo para ser julgado pelo imperador. Paulo, então, foi conduzido a Roma. No caminho para Roma naufragou no mar Adriático, conseguiu salvamento em Malta e tendo chegado a Roma foi decapitado fora dos muros da cidade e sobre o seu túmulo se ergue a grandiosa Basílica de São Paulo fora dos muros. São Pedro foi preso e condenado à morte, vítima do imperador Nero que atribuiu aos cristãos a culpa pelo incêndio de Roma. Pedro, então, preso e condenado à morte, foi crucificado de cabeça para baixo no alto da colina do Vaticano. E sobre o seu túmulo se ergue a majestosa Basílica de São Pedro. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a Igreja nos convida de coração a unirmos-nos aquele que hoje porta o anel do pescador e está sentado na cátedra de Pedro para guiar, conduzir e confirmar na fé todos os fiéis católicos do mundo o docentésimo sexagésimo homem a ocupar o ofício de vigário de Cristo na terra e que como Paulo é o doutor de todas as nações Papa Francisco Assim como os fiéis rezaram pela libertação de São Pedro, encarcerado, como nos conta a primeira leitura dos atos dos apóstolos, hoje também somos chamados a rezar pelo Papa Francisco, suplicando ao Deus de bondade que o proteja de todo mal, que o livre da ameaça dos ímpios, e para que Deus lhe dê saúde. E hoje recordamos que nesse dia, nesse dia, 4 de julho de 2021, Papa Francisco foi submetido a uma cirurgia para tratar de uma diverticulite, se encontra em recuperação, que Deus lhe dê pronta a recuperação da saúde e lhe dê muitos anos de vida. São Pedro e São Paulo